0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 13 במרס 2022 והיום בעולם מערב אוקראינה תחת אש 35 הרוגים במתקפת טילים לעבר מתקן צבאי בלוויב. המתקן נמצא קילומטרים ספורים מהגבול עם פולין. שר ההגנה האוקראיני טוען, במקום היו מדריכים זרים. נשיא פולין, אנג'ה דודה, מבהיר, אם רוסיה תשתמש בנשק חימי באוקראינה, כללי המשחק השתנו, כולל האפשרות שנאטו תתערב. נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, אומר, יכול להיות שהרוסים יצליחו לכבוש את קייב. אבל כשהם יסיימו, לא יהיה ערך לכיבוש הזה. עיר שהיא הבירה הראשונה של רוסיה, כבר לא
2: תהיה כאן. הכובשים
1: הרוסים לא יכולים לכבוש אותנו, אין להם כוח כזה, אין להם רוח לעשות את זה. הכוח שלהם מתבסס רק על אלימות, רק על טרור. מאות הרוגים במתקפה הרוסית על העיר מריופול, אלא שרוסיה מאשימה את הקורבן, הנה ראש מרכז הבקרה של ההגנה הלאומית של רוסיה. מצב הומניטרי קשה ביותר התפתח במריופול, הלאומנים מחזיקים באלימות פיזית מאות אלפי אנשים כולל זרים, ומנים מהם כל ניסיון לעזוב את העיר. רוסיה ממשיכה בקו ולפיו היא באה לגאול את האזרחים האוקראינים, אלא שבשום מקום שאליו נכנסו הרוסים, לא נראו מראות של אזרחים משליכים פרחים על הצבא הרוסי.
3: חרסון זה אוקראינה!
1: חרסון הבוקר מאזור העיר הכבושה חרסון, חרסון זה אוקראינה זועק עם המפגינים, אלא שלרוסיה יש תוכניות אחרות לגמרי. במוסקבר מדברים על כוונה לקיים משאל עם באזורים שנכבשו במטרה להקים בהם עוד רפובליקות פרו-רוסיות. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ תוקף את הנשיא המכהן ביידן ואומר, אם אני הייתי נשיא, פוטין לא היה מעז לתקוף
4: באוקראינה. To deter of could take the five worst in זה יכול להוביל
1: למלחמת עולם שלישית, משום שאם אתם חושבים שפוטין יפסיק, אתם טועים, זה רק יחמיר. אין לנו אף אחד שיכול לדבר איתו. בייטן נכשל, והוא לא הצליח להרתיע את רוסיה מפלישה. גם אם תיקחו את חמשת הנשיאים הגרועים בתולדות האומה ותשוו אותם לביידן, הם לא חוללו את ההרס שחולל ביידן בתוך 13 חודשים. מתקפת טילים בערביל בירת כורדיסטן, על הכוונת תחנת חדשות שממשיכה גם כעת לשדר מתוך ההריסות. משמרות המהפכה האיראניים מקבלים לפני שהקלה אחריות על המתקפה וטוענים כי מטרתה הייתה יעד מודיעיני ישראלי. שנתיים להכרזת ארגון הבריאות העולמי על קורונה מגפה ובסין גוברים הדיווחים על התפרצות משמעותית. ראש ארגון הבריאות העולמי, טדוס הדנום גבריאסוס, מזהיר הקורונה אולי ירדה מהכותרות, אבל היא לגמרי
2: כאן. אולי קבוצים רשויות וקבוצים גלובליים וכמה מדינות העברו את הטריפות, הפנדמיה היא הרבה מעולה וזה לא יעבור כלשהו עד שהיא עוברת כלשהו. יותר
1: משישה מיליון בני אדם מתו מקורונה, למרות שמניין המאומתים והמתים יורד ברחבי העולם ויש מדינות שהסירו מגבלות, המגפה רחוקה מלהסתיים והיא לא תיגמר בשום מקום עד שהיא תיגמר בכל מקום. וגם... שמר האופרה של אודסה מנסים גם הם לתרום את חלקם למאמץ המלחמתי. אתמול הם יצאו למדרגות האופרה וביצעו שם לעוברים ושבים את ההמנון האוקראי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דו קרקר, אני רנסי קורל אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, המלחמה באוקראינה 17 ימים כבר חלפו, הרבה יותר מן התכנון המקורי של הנשיא פוטין וצמרת הקרמלין, הרוסים סופגים אש, עד כדי כך שנאלצו בימים האחרונים לקרוא ללוחמים מכל מקום לבוא להילחם באוקראינה, מצ'צ'ניה. מסוריה ואפילו מאפריקה, ואף שהחיילים והעם האוקראיני עומדים איתן מול מכונת המלחמה של פוטין, רוסיה בכל זאת עושה דרכה לעבר קייב, לאט אבל בטוח. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: התקדמות הכוחות הרוסים לעבר קייב נמשכת, כי אוקראינה אינה מקבלת את התמיכה האווירית ממדינות המערב, כפי שהיא מבקשת. ואף העיצומים הרבים שהוטלו עד על רוסיה אינם נוגעים בעיקר עוצמתה. המנהיגים האירופים לא הצליחו במפגשם בוורסאי להגיע להסכמה לסגור לחלוטין את ברז הגז הרוסי, כי לדבר יהיו השלכות ישירות קשות מאוד על חייהם של עשרות מיליוני אזרחי אירופה. בימים האחרונים ההפגזות הרוסיות מתרכזות על מערב המדינה באזור לביב הופצץ אתר צבאי לאימונים שבו שוהים יועצים זרים רבים, שדה התעופה של ליבאנוב רונקיבסק הותקף פעמים רבות, הכוחות הרוסים ממשיכים את הניסיונות לעקוף את קייב, המצור על מריופול נמשך והמצב ההומניטרי שם מחמיר מיום
6: ליום.
5: למריופול חשיבות עליונה בעבור רוסיה כי אם תהיה להם שליטה על העיר זה יאפשר להקים מסדרון רציף משטח רוסיה לעבר חצי האי והם גם יחסמו לנו את הגישה לים עזוב. זאת הסיבה שאנו ממשיכים להגן על העיר בצורה איתנה והרואית, וזאת הסיבה שרוסיה מנסה להחריב את העיר, לקבל שליטה עליה בכל מחיר, טען אתמול שר החוץ של אוקראינה דימיטרו קולבה. הצד הרוסי טוען שהלאומנים האוקראינים הם שאינם מאפשרים לאוכלוסייה האזרחית לעזוב את מריופול.
0: Жлейшая гуманитарная ситуация сложилась в мариуполе сотни тысяч людей. המצב
5: ההומניטרי הקשה ביותר הוא במריופול מאות אלפי אנשים כולל אזרחים זרים מוחזקים בכוח בידי הלאומנים המאיימים עליהם באלימות פיזית כדי למנוע מהם לעזוב את העיר טען מיכאיל מזינצב ראש המרכז הלאומי לניהול ההגנה ברוסיה לדבריו רוסיה העמידה לרשות האזרחים האוקראינים מסדרון הומניטרי בפעם השמיני ברציפות בערים מריופול קייב, צ'רנייף, סומי מסדרון אחד שמוביל לטענתו אל תוך שטח רוסיה ועוד אחד אל עבר השטחים במערב אוקראינה אף אחד מהמסדרונות האלה לא אושר בידי הרשויות האוקראיניות, טען נציג רוסיה והוסיף, קייב ממשיכה לטעון בציניות שאף אוקראיני או זר אינו רוצה לעזוב לעבר השטח הרוסי, אך אנחנו מקבלים אלפי קריאות ובקשות מן הסוג הזה בכל יום. נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי פנה אתמול שוב לקהילה הבינלאומית ואמר
2: Ми маємо надзвичайні успіхи. Те, як увесь народ והאוקראינה עושה כל אשר ביכולתו в להדוף Але ми... היו לנו הצלחות
5: גדולות, התנגדות העם האוקראיני נגד הפולשים כבר נכנסה להיסטוריה, אך אין לנו זכות להוריד את רמת ההתנגדות כעת, לא משנה עד כמה זה קשה האויב מביא שיירות חדשות לשטחנו, הם מחפשים בכל מקום כדי להביא לוחמים, אנשי מילואים, שכירי חרב, הם מנסים להתגבר עלינו במספרים, כך טען נשיא אוקראינה והוסיף שהטקטיקה הזאת לא תצליח. אך הכל מבינים שבלי תמיכה מיידית מן האוויר, או לפחות אספקת מטוסי קרב לאוקראינה, הגעתם של הכוחות הרוסים לקייב היא רק עניין של זמן.
1: ונשיא אוקראינה זלנסקי לפני שעה קלה מעלה עוד סטורי ובו עדכון על המצב, הנה הדברים. אומר זלנסקי כמעט 13 אלף פולשים הרוגים, זה יותר מאשר, מאשר שתי המלחמות שהיו בצ'צ'ניה רוסיה איבדה אלפי כלי רכב של הצבא הרוסי, 74 מטוסים, 86 מסוקים. אנחנו יודעים שיש להם יותר, אבל אנחנו גם יודעים שאנחנו נמשיך להגן על אדמתנו. הלחימה ל- היום מגיעה גם למערב אוקראינה. שלום ליאיר ויינרב, שליח כאן חדשות ללויב שבאוקראינה.
2: שלום ארם, תקראו, מה שלומך?
1: אצלנו בסדר, אצלכם קצת פחות, אני מניח.
2: כן, אנחנו נמצאים עכשיו uh, במרכזה של העיר יבוריב, יבוריב, כן, הצלחתי להגיד את זה נכון, mm-hmm. um, שצמוד לעיר הזו נמצא בסיס uh, האימונים שהותקף הלילה בידי uh, הצבא, בידי חיל האוויר הרוסי. אנחנו מדברים על 30 טילים שנורו הלילה אל עבר הבסיס הזה, התוצאה היא קטלנית. 35 הרוגים ועוד כ-150 פצועים שנפצעו בתקרית הזאת וזה ערן צריך לומר תקיפה שנייה בתוך שלושה ימים של יעדים צבאיים במערב המדינה מערב המדינה, מערב אוקראינה הוא האזור השקט, האזור שבו באופן יחסי התושבים האוקראינים כמובן מנהלים את חייהם באופן... זה בעצם שיקרתי. העורף
1: שאליו נמלטים מאות אלפי אם לא מיליוני הכורים, אלה שלא עוברים את הגבול לפולין, נמצאים שם, באזור הזה.
2: נכון, נכון. אנחנו נכון. מדברים על שנה וחצי מיליון קליטים אוקראינים כבר, חלקם יצאו מגבולות אוקראינה, ורבים אחרים החליטו פשוט להישאר בתוך מדינתם שלהם, אבל... במקומות כמו יבורי, ולמשל איפה שאנחנו נמצאים, חלקם נשארים בלבי וחלקם הולכים למקומות אחרים, מכאן שיש להם אולי חברים, משפחה, מכרים. אני חושב שיש פה איזשהו, וגם האוקראינים גם מפנימים את זה, יש כאן איזשהו איתות רוסי, שהכתישה הקרקעית שמתרחשת כבר כמעט שלושה שבועות במזרח המדינה, בעיקר בקייב, אבל כמובן שלא רק, הכתישה הקרקעית הזאת עלולה לגלוש גם למערב המדינה. וזה נראה רן, אם אנחנו מחברים את התקיפה הלילה על בסיס האימונים כאן, ביבוריב, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, תחבר את זה לתקיפה האווירית שלשום בלילה על בסיס של חיל האוויר ביד העיר לוצק, זה נראה כמו מהלומות אוויריות שאמורות, אתה יודע, להכשיר את הקרקע, תרתי משמע, לקראת פלישה של כוחות אולי רוסיים, אולי בין הרוסיים, מדברים כאן המון על האופציה הבלארוסית, אנחנו יודעים שבני אה, אה, בריתו של אה, פוטין. נכונים לקחת חלק במלחמה, רק מחכים לאור ירוק מהנשיא הרוסי. כך שמערב המדינה נמצא כרגע באיזושהי עלטה מסוימת, כי מצד אחד אין כאן את מה שחווים במזרח, אין כאן טנקים שמסתובבים וצרים על ערים ומכתרים אותם, וחיילים שמסתובבים וערים שכבר נכבשו, אבל יש כאן כבר פעמיים בשלושה ימים מהלומה אווירית שיש לה איתות אולי לקראת פלישה קרקעית גם. ויש גם איתות, אם תרצה, איתות גיאופוליטי. המהלומה האווירית היום נעשתה 20 קילומטרים בלבד מהגבול הפולני, מדינה שחברה בנאטו. יש פה איזשהו מסר, נדמה לי, גם למדינות המערב, ולכן אני חושב שגם בארה״ב, גם בגרמניה ובבריטניה, היכן שנשמעים הקולות היותר תקיפים של רוסיה, אני חושב שהם מבינים את המסר הזה. השאלה, לאן הם לוקחים אותו? וכאן באוקראינה כמובן מנסים למנף את זה ולבוא ולומר, תראו חברים, אה, למרות שאני לא בטוח שהם משתמשים כאן במונח חברים, כי הם מאוד מאוכזבים כאן מהמערב, mm-hmm. אבל הם, 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 הם פונים למדינות המערב ואומרים, תראו, אה, התקיפה הרוסית, גם אם היא עדיין לא התרחבה באופן קרקעי, mm-hmm. היא מתרחבת מבחינה אווירית. וזה משהו שאתם צריכים לקחת אותו בחשבון, ותוסיף לזה... יאיר, קצת, קצת על במעלה. מה שקורה בעיר yes.
1: שאתה נמצא בה, כאמור, העיר שספגה תקיפה קשה במהלך הלילה האחרון. עד כמה זה מורגש שם בעיירה הזאת?
2: أنا, תוך, איך שעלינו לשידור, אנחנו נכנסנו, עוד לא הצלחנו לדבר כאן עם איש, אנחנו מיד נעשה את זה וכמובן נביא את הדברים בכתבה שאנחנו מכינים בחדשות הערב בכאן 11. היא נראית אה, למראית עין בינתיים, כי ממש עכשיו רק נכנסנו אל העיר, היא נראית כאיזו עיירה כפרית כזאת למדי, אה, החנויות פתוחות, בתי הקפה פתוחים, אנשים מסתובבים ברחוב לא נראה לי שהם לקחו את ההתקפה היום כאיזשהו אירוע שמחייב אותם להישאר בבתים. גם אין הנחיות מהסוג הזה. אז ככה שנראה לי שהם חזרו לאיזושהי שגרת חיים, אבל עוד מעט אנחנו גם נוכל כמובן לשמוע מה הם אומרים. אנחנו פשוט עוד לא הגענו למרכז העיר ולשם אנחנו נוסעים כדי באמת להביא את התמונות והקולות משם.
1: יאיר ויינרב, שליח כאן חדשות ללויב שבאוקראינה. תודה רבה לך. תודה, ערן. ובשעה שהלחימה באוקראינה נמשכת וזרם הפליטים למדינות השכנות מתגבר, העביר הפרלמנט הפולני חוק חדש שיסייע בקליטת המהגרים ויעניק להם תמיכה וסיוע עד שיוכלו לחזור למדינתם. נשיא פולינה ג'ט דודה גם הזהיר שפוטין עלול להשתמש בנשק להשמדה המונית. בקינה זאת משנה, משנה משחק Game Changer. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
7: אלפי מהגרים ממשיכים לזרום מדי יום אל תחומי פולין, שקלטה מאז פרוץ המלחמה יותר ממיליון וחצי מהגרים. אתמול חתם הנשיא אנג'י דודה על הצעת חוק שתסדיר את קליטת המהגרים מאוקראינה. בין היתר קובע החוק החדש, שעבר ברוב גדול בפרלמנט הפולני, כי פליטים שחצו את הגבול מאוקראינה והצהירו על רצונם להישאר בפולין, יוכלו לשהות במדינה במשך 18 חודשים באופן חוקי, וגם בני זוג שאינם בעלי אזרחות אוקראינית יוכלו להישאר איתם. הפליטים האוקראינים יקבלו גם אישור עבודה וגישה לשירותי הבריאות והחינוך הממלכתיים. הפליטים יוכלו גם לקבל מענק כספי בסך 300 זלוטי לאדם לאחר שיגישו בקשה מסודרת. החוק החדש גם יעניק סיוע כספי לכל אזרח פולני שישקן בביתו פליט מאוקראינה כדי לסייע בהוצאות המזון, החימום ועוד. החוק אגב ייכנס לתוקף למפרע מתאריך 24 בפברואר יום פרוץ המלחמה. שגריר אוקראינה בפולין אנדריי דשיציה התייחס לקליטת המהגרים בפולין. אנו באמת מאוד אסירי תודה לעם הפולני על התמיכה החזקה כל כך באוקראינה. זה חשוב מאוד גם לאנשים שנשארו מאחור באוקראינה וממשיכים במאבק הזה ויילחמו עד הניצחון וגם לכל אלו המגיעים לפולין וזקוקים לעזרה ולחום אנושי. המהגרים שנכנסו לפולין מאז פריצת המלחמה נקלטים גם בבתים פרטיים וגם במרכזים שהוקמו במיוחד ואלפים מתושבי פולין מתנדבים לספק להם מזון, בגדים וכל ציוד אחר הנדרש. טטיאנה לוקאש שנמלטה מהעיר חרקיב והגיעה לפולין ומתארת את המצב בעיר מגוריה. אין עוד בניינים בחלק מהמחוזות. העיר כמעט נהרסה. אנו לא יכולים להישאר שם יותר עם ילדים. אנו לא יכולים אפילו לצאת לקנות לחם או אוכל. זה מאוד מפחיד. אנשים רבים נותרו ללא מקום מגורים, כמה בניינים הופצצו ודירות נהרסו כליל. ובצל הדיווחים על חוסר ההתקדמות של צבא רוסיה, השגריר האוקראיני בפולין דה שיציה התייחס גם הוא למצב הנוכחי באוקראינה ולעובדה שאף אחת מהערים המרכזיות באוקראינה לא נפלה בידי רוסיה. <עוד> כבר יותר מ-17 ימים אוקראינה מתגוננת בגבורה נגד הצבא הרוסי ונגד ההתקפות של רוסיה אף עיר מרכזית עדיין לא נכבשה על ידי רוסיה. יש כמה ערים מוקפות, למשל מריופול, אבל לא חרקוב, סומי ולא קייב, ויש לנו קשר איתן. האזרחים והצבא נלחמים להגן על הערים, נמצאים במצב רוח טוב ומוכנים להגן עליהן. ובעוד הלחימה באוקראינה נמשכת, הנשיא הפולני אנג'י דודה הזהיר בריאיון לרשת BBC כי פוטין עלו להורות על שימוש בנשק כימי, ואמר כי במקרה כזה יהיה מדובר בשינוי
0: דרמטי של המצב. דודה אמר
7: למראיינת, אם את שואלת אותי האם פוטין יכול להשתמש בנשק כימי, אני חושב שפוטין יכול להשתמש כעת בכל דבר, במיוחד כאשר הוא במצב קשה מאוד. זה מה שמרבית המומחים אומרים, הוא כבר הפסיד במלחמה מבחינה פוליטית ומבחינה צבאית הוא לא מנצח. כולנו מקווים שהוא לא ישתמש בנשק להשמדה המונית אבל אם הוא יעשה זאת זה יהיה משנה משחק. במקרה כזה נאט"ו בהובלת ארצות הברית יצטרכו לשבת ולחשוב ברצינות מה לעשות כי אז זה מתחיל להיות מסוכן לא רק לאירופה אלא לעולם כולו. ניסנצור, פולין
1: כן, ובארה״ב גובר החשש שרוסיה מתכוונת להשתמש בנשק כימי באוקראינה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. על מה מתבסס החשש האמריקני הזה?
0: לא, הוא מתבסס על כמה דברים. אחד מהם זה מודיעין אמריקני ש... ובינלאומי שמדווח על זה שהם רואים את הרוסים מכניסים לזירה חליפות הגנה. מעין חליפות אבאח ללוחמים שלהם, משהו שיכול לסמל אולי איזשהו אה, אה, רצון שלהם להשתמש בזה וצורך להגן על החיילים שלהם בחזית אה, בגלל זה. יש אה, אה, גם מידע לפיו רוסיה בעצם ניסתה או עדיין מנסה לעשות איזשהו תרגיל של false אה, flag, אה, של אמתלת אה, אה, שווא. כדי לגרום, לכך, לגרום למערכה להיראות כאילו ארצות הברית ואוקראינה הן שמכניסות שימוש בנשק כימי לזירה כדי שרוסיה תהיה לה סיבה להיענות בנשק כימי מהצד שלה. הדברים האלה נראים כמו הכנה לאפשרות הזאת, לאיזושהי הסלמה שתהיה מאוד משמעותית. הנשיא ביידן, שנשאל על כך ביום שישי, אמר שארצות הברית תגיב בחומרה. שרוסיה תשלם מחיר כבד אם היא תשתמש בנשק כימי בזירה. וזה אולי כמו ששמענו גם מהצד הפולני, אולי זה יהיה באמת איזשהו משנה משחק מבחינת התגובה של נאטו למה שקורה כרגע, וזה יגרור בהכרח התערבות צבאית אמריקנית ושל מדינות מערב אירופה. כרגע אנחנו לא רואים את זה. מזכיר שכן, ברור שמדובר כאן בחציית קו, אבל זה לא שארה״ב בסופו של דבר התערבה צבאית כאשר אסד השתמש בנשק. נשקים מנגד בני עמו, כך שזה לא גורר תגובה אוטומטית, אבל ברור שזה יהיה בגדר החרפה משמעותית מצד האמריקנים. והאמריקנים כל העת אומרים שפוטין בעצם מה שהוא עושה כל העת זה להסלים את המאבק. המעבר שלו עכשיו לפגיעה משמעותית יותר באזרחים, גם כן נראה כחלק מהמהלך הזה. כמובן, גם ההתקפה על אזורים שסמוכים לגבול הפולני, גם הם נראים כחלק מהרצון המכוון הזה של פוטין. לבחור בדרך של החרפה כי הוא לא מצליח להתקדם בתוך שטח אוקראינה כרגע כדי לסיים את הכיבוש שם. הנה דברים שאמרה בסוף השבוע סגנית הנשיא קמאלהריץ' שסיימה בעצמה סיור אצל בעלות הברית של ארצות democracy
3: and security across Europe. And by extension, when democracy is threatened anywhere, it threatens us all. And the ocean that separates us will not leave us untouched by this aggression. So I will say what I know we all say, and I will say over and over again: The United States stands firmly with the Ukrainian people in defense of the NATO alliance.
0: (Applause) uh. התייצבות שוב לצידם של בני העם האוקראיני, אסהרה שפגיעה הזאת לא, אם היא תתחיל, היא לא תסתיים דווקא. זאת אומרת, אין הבטחה לזה שהיא לא תגיע לגבולות ארצות הברית ומחוץ לגבולות אוקראינה, הדברים הכמעט רגילים האלה שאנחנו שומעים מאנשי הממשל. כן,
1: ובתוך כך הסיפור הזה הוא כמובן גם סיפור פל, פוליטי פנים-אמריקני. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ מוסיף לתקוף את הטיפול של הנשיא ביידן במשבר. מה הוא בדיוק טוען?
0: בגדול הוא טוען, והייתה לו עוד עצרת אתמול, בגדול הוא טוען, אצלי זה לא היה קורה. איך זה לא היה קורה אצלו? טראמפ מאמין שהוא משדר, שידר איזושהי תקיפות או איזשהו סוג של גישה קשוחה כלפי רוסיה, והיא זו שגרמה לכך שבארבעה שנים שהוא היה בשלטון, רוסיה לא נקטה צד צבאי מהסוג הזה. בואו נשמע אולי תחילה קטע
4: מדבריו. I know I speak for everyone here tonight when I say we are praying for the proud people of Ukraine. They are going through hell. They are fighters, and God bless them all. Make no mistake, however, that Russia would not have dared to annex one inch of territory if I was in In fact, I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country, and neither did anyone else. under our כן, אז
0: זו, זאת התפיסה של טראמפ. היה לנו אמ, שלום בתקופת ממשלי בזכות הכוח שהפגנו בתקופתי. אני הנשיא היחיד במאה ה-21 אומר שבתקופתו רוסיה לא פלשה לאף, לשטחה של אף מדינה אחרת. אמ, עובדתית יש משהו בדברים האלה, כמובן שיש גם גישה אחרת שטוענת שהסיבה שלא הייתה פלישה רוסית באותן ארבע שנים היא בגלל שמרוסיה... רוסיה הרוויחה במישור הדיפלומטי מספיק תחת תקופתו של דונלד טראמפ, כך שלא היה לה צורך בהתפשטות צבאית, בין אם זה באמצעות החלשת נאט"ו, באמצעות ההחלטה של טראמפ לעצור אספקת נשק לאוקראינה באותה שלב, ההחלטה שלו לאפשר לה להתבסס יותר בסוריה וכיוצא באלו. אבל הוויכוח הפוליטי הזה, אולי נדגיש לצורך ההקשר הכללי יותר, מתנהל קצת בשוליים. באופן כללי יש ביקורת של הרפובליקנים מהזרם המרכזי על ההתנהלות של הממשל, היא לא ביקורת מהסוג הזה של טראמפ, אלא רק יותר נוגעת לרצון לסייע יותר לאוקראינה ויותר מהר. ובקרב הציבור, בסופו של דבר, יש תמיכה פחות או יותר באופן שבו ביידן מנהל את המלחמה הזאת כרגע. וצריך להדגיש, הדברים האלה הם כרגע. כל, אם יש חשש חלילה שהמצב שם מסתבך עוד יותר, ברור שדעת הקהל תשתנה גם היא.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. וישראל מחריפה את הרטוריקה כלפי רוסיה. היום שר החוץ יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, נמצא בביקור ברומניה, והוא תוקף את רוסיה על הפלישה באוקראינה.
7: Israel condemns the Russian invasion of Ukraine. It's without justification, and we call on Russia to stop its firing and attacks and to resolve this conflict around the negotiating table. Israel will do all it can to help reach a peaceful solution. We're working in complete coordination with our ally, the United States, כן, ישראל מגנה
1: את הפלישה הרוסית ועומדת בקשר כמובן עם כל בעלות בריתה בניסיון למצוא מוצא למשבר הזה. לא שינוי בתפיסה, אבל בהחלט שינוי אולי בטון הכללי, כפי שהדברים נאמרים ברומניה. חברה בברית נאטו, אחת המדינות שגובלות באוקראינה. אנחנו מכאן לרוסיה, מה קורה בתוך רוסיה עצמה, מה יודעים, מה לא יודעים האזרחים, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד הקולות הבולטים של האופוזיציה הרוסית, וכשאנחנו מדברים על קול בולט, אנחנו מציצים ככה בערוץ היוטיוב שהוא מנהל, שמו מקסים כץ, הוא איש אופוזיציה רוסי. והוא, Давайте сегодня שלו, дать хотя uh, לפני שעות אחדות, יש לו 180 אלף צפיות ועוסק בדיוק בנושא הזה, מתי הטירוף הרוסי uh, ייגמר, נשמע אולי вопрос, Киева,
8: Харькова, и Николаева. צטריליית туда из танков, артиллерии и ракет, убивают מרנח אוקראינס. По-настоящему воюют две армии, российская и украинская. רסיה стала страной изгоем. גויים. איז מסקווי איז כאורה מושנה בודוטו לטייט רז ושטוט על קו יריבן. עיתוני פקט. דולר פקופציה כן, בקרוב причину, אתם תאלצו uh,
1: לטוס לרחבי העולם דרך יריבן, וגם זה בכלל לא בטוח, אומר מקסים כץ. שלום למקסים כץ. שלום. ערוץ היוטיוב שלך פורח בימים אלה, כיוון שהרוסים, צריך לומר, קשה להם מאוד לקבל מידע אמין בכלי התקשורת שלהם, נכון? נכון, הייתי מעדיף שהוא לא
8: היה פורח ולא הייתה שום מלחמה, כמובן, אבל כן, עברתי את סף מיליון הצופים לפני כמה ימים, וכמעט כל וידאו עכשיו צובר יותר מ-900 אלף ומיליון צפיות, כי באמת אין כל כך מקורות מידע ברוסית. חוץ מיוטיוב בכללי ויוטיוב שלי גם בעצמו.
1: תגיד, יוטיוב עדיין פועל ברוסיה? כיוון ששמענו על מגבלות נרחבות מאוד על כלי התקשורת ובעיקר על אתרים מערביים.
8: נכון, אז כל כלי התקשורת שהיו לא ממלכתיים ברוסיה נסגרו ממש ביום אחד, איכו מוסקבי, זה היה רדיו ו... דושט, ערוץ טלוויזיה, אבל היוטוב עדיין פועל וגם שאר הרשתות החברתיות פועלות, גם אינסטגרם כרגע וגם אפילו טוויטר ופייסבוק שכאילו חסמו אותם וממשיכות לפעול. למה זה קורה? כי ביוטוב הרוסי יש כ-90 מיליון צופים מרוסיה, mm-hmm. שזה הרבה יותר מחצי מהאוכלוסייה. ואם אתה מנתק את היוטוב עכשיו, אז אנשים מאבדים את החיים היומיומיים שלהם, הם יתרגלו ליוטיוב הרוסי כאילו זה ערוץ טלוויזיה. אז המשטר קצת מפחד לעשות כזה, כזה שינוי דרסטי בחיים של הרוסים הרגילים ביום אחד, והם לא מנתקים את זה, למרות שכל הפעילות הפוליטית וכל הפעילות שלא קשורה למדינה מתנהלת ביוטיוב, וכל העיתונאים שלא מעבירים את... עמדתו של פוטין פועלים ב- ביוטיוב.
1: תגיד, אני מניח שאת הדברים החריפים שאתה אומר נגד רוסיה ונגד המתקפה באוקראינה לא היית יכול לומר מתוך רוסיה עצמה, נכון?
8: אני כבר ארבע שנים אומר כאלה דברים ואני מתנגד לפוטין בפומבית והייתי בסדר עד לפני שבועיים. אבל עכשיו כן, הכל השתנה.
0: נזכיר תיבלו... שחיית
1: במוסקבה ממש עד לא מזמן, ובשבועות <laughs> האחרונים החלטת שזה מתחיל להיות קצת יותר מדי, זה הזמן טיפה להתקרר בארץ הקודש.
8: כן, אני אפילו עכשיו, עכשיו אני, אני, אני ממשיך לגור ברוסיה, אני פה בביקור כאילו, אני לא... לא שיניתי את uh, מקור, מקום uh, שאני חי בו, אבל mm-hmm. uh, כרגע כן, uh, כי יש לי פה גם מצב אישי, ואשתי uh, הולכת ללדת, ואנחנו החלטנו שנעשה mm-hmm. את זה טוב. פה, כי עכשיו, ברוסיה, <laughs> כי עכשיו ברוסיה זה ממש לא ברור מה יקרה מחר. אז הם קיבלו כמה חוקים, שאם אתה אומר פייק ניוז, ומה זה פייק ניוז? זה מה שלא מה שהכלי לא התקשורת הממלכתיים אומרים. אם אתה קורא למלחמה מלחמה, או שאם אתה מספר שהכוחות הרוסיים פלשו לאוקראינה, אז אתה יכול לקבל עד שלוש שנים בכלא, ובמקרים אחרים אפילו עד חמש עשרה שנים. Mm-hmm. זה חוקים חדשים, זה כזאת צנזורה מלחמתית, וכמובן עכשיו מאוד מסוכן להיות ברוסיה ולדבר נגד
1: המלחמה. תגיד, כשאנחנו מנסים לעבור באמת מבעד לכל המחסומים, מנסים להבין... מה חושב הרוסי הממוצע, אם יש בכלל דבר כזה, הרוסי הממוצע? עד כמה אה, באמת הרוסים תומכים במתקפה הזאת של פוטין? עד כמה הם באמת רואים את התמונות הקשות שמגיעות ממריופול? את חוסר ההיגיון שבהשתלטות על עיר עם שלושה מיליון תושבים כמו קייב? מה חושב הרוסי הממוצע? עד כמה הוא משתכנע שמה שהשלטון מוכר לו... זאת הגרסה האמיתית והנכונה של המציאות.
8: אז uh, צריך להבין שכל הטלוויזיה הרוסית עכשיו רק עוסקת בפרופגנדה. בשלוש הערוצים הגדולים בטלוויזיה אין שום דבר, לא מראים סרטים, לא מראים תוכניות uh, רגילות, רק מראים פרופגנדה והסברה איך הנאצים חזרו ואיך הנאצים תקפו את אוקראינה ואיך רוסיה מגינה שם על אוקראינה בפני הנאצים. זה מה שמספרים. Uh, בשבוע ב- ב- הראשון של המלחמה היה סקר שאנחנו בעצם הזמנו, יש חברת סקרים שעושה סקרים לאופוזיציה ואנחנו מזמינים לפעמים שם סקרים ובסקר הזה 65% מהרוסים תמכו במלחמה mm-hmm. uh, בכל ב- רוסיה. הם תמכו והם אמרו שזה בסדר וצריך להגן מהנאצים וכל... אז הם האמינו. Uh, כ-30% היו ממש חזק נגד, היו מתנגדים זה די הרבה. Uh, בדרך כלל כשיש כזאת פרופגנדה, כשהיה סיפור חצי האי קרים, היה עד 90% תמיכה. ועכשיו
1: בהחלה, זה משתנה להערכתך? התמיכה uh, יורדת?
8: הזמנו, הזמנו עוד סקר, uh, עכשיו זה, נראה לי שזה משתנה, כי עכשיו יש הרבה תמונות uh, מערים של רוסיה, ושם uh, מראים איך ה- האזרחים מגיבים אם רואים את האות זט איפשהו בעיר. שזה כזה סמל של המלחמה הזאת בשביל המשטר הרוסי, זט כזאת. והם וה- ממש לא שמחים, אפילו לפעמים יש קצת אלימות כלפי אנשים שמראים את העוד זט הזאת על הרכב שלהם וזה, אז כנראה שעכשיו המצב כבר קצת התחיל להשתנות, בגלל שגם המלחמה לא הייתה מהירה, כמו שכולם ציפו, וגם בגלל שיש הרבה מאוד הרוגים מהצבא הרוסי וכבר מתחילים להבין ברוסיה שיש את האנשים ההרוגים האלה וכנראה שזה מתחיל להשתנות אבל סקרים עדיין אין.
1: טוב, אנחנו נמשיך uh, לעקוב גם uh, אחר ההשלכות הפוליטיות שיהיו לאירוע uh, הזה שם uh, באוקראינה ועוד יהיו לו. מקסים כץ uh, uh, יהודי לאופוזיציה הרוסית uh, שעומד בראש uh, ערוץ uh, יוטיוב uh, פופולרי מאוד uh, בקרב האופוזיציה ובכלל ברוסיה. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו כעת לצפון עיראק, לארביל, בירת החבל הכורדי, לשם נורו הלילה באופן חריג ותקדימי טילים בליסטיים מאיראן, טילים שכוונו על פי הדיווחים בתקשורת הערבית ובאיראן, לעבר מטרות שאותן מנהלת בחשה ישראל. במשמרות המהפכה מזהירים לפני שעה קלה את ישראל מפני מתקפות עתידיות שלה. שלום לכתבנו לענייני ערבים ומריחיים.
6: שלום איראן, נכון, על פי הדיווחים בתקשורת הערבית, כ-12 טילים בליסטיים מסוג פתח 110, טילים מדויקים נורו הלילה מאיראן השכנה עצמה לעבר מטרות באזור ארביל, בירת החבל הכורדי בצפון עיראק. נדגיש, הירי לא בוצע בידי באי כוחה של איראן באזור או בידי מיליציות שיעיות בעיראק, כפי שקורה לעתים, אלא מאיראן ממש. לפני שעה קלה קיבלו עליהם משמרות המהפכה של איראן אחריות על המתקפה והזהירו את ישראל. במקרה של מתקפות עתידיות תהיה תגובה קשה, החלטית והרסנית לדבריהם. הנה תחילה כמה קולות מאותה תקיפה הלילה. יעדי התקיפה הזאת טרן, שעל פי אחד הדיווחים נפצעו בה שני בני אדם, פצעים קלים ונגרם בגינה נזק, הם על פי הדיווחים בכלי תקשורת ערביים המזוהים עם ציר ההתנגדות, מתקן מודיעיני וביטחוני ישראלי או מטרות שאותן מנהלת בחשאי ישראל, אולי של המוסד, על פי חלק מהדיווחים בצד המזוהה עם ציר ההתנגדות. את הטענות הללו מחיש היום מושל מחוז ארביל, הוא גם מספר על כמה פצועים בתקרית, בערוץ אלמאיידין הלבנוני הביאו מדבריו.
9: <אח>
4: לדבריו
6: של מושל ארביל, שני בני אדם נפצעו כאן במתקפת הטילים הלילה במחוז. הוא הכיש את הטענות ולפיהן המתקפה בוצעה לעבר אתר של המוסד או מבנה שנמצאים בו אנשי ארגון הביון. לדבריו, המתקפה בוצעה לעבר המבנה החדש של הקונסוליה האמריקנית ולעבר מוצב אמריקני צבאי באזור הבסיס הצבאי חריר, שנמצא בסביבת שדה התעופה. הבינלאומי בארביל. ראש ממשלת עיראק נגיד יצא נגד המתקפה הלילה, כמובן אליו הצטרף גם נשיא עיראק שקרא למתקפה פשע טרוריסטי. ונגיד לסיום ער"ן מנהל משרדי ערוץ אל-מיאדין הלבנוני בעיראק, ערוץ המקורב לחיזבאללה לציר ההתנגדות, טען תחילה הבוקר כי ההערכה היא שמדובר בתגובה האיראנית על הרג שני קציני משמרות המהפכה של איראן בתקיפה שיוחסה לישראל בסוריה בשבוע שעבר, אבל זמן קצר וציטטו מקורות מהימנים שטענו שהפעולה היא תגובה על פעולות ישראליות קודמות שבוצעו נגד איראן מארביל, ואין לה קשר לתקיפה הישראלית האחרונה בסוריה. לדברי אותם מקורות, התגובה האירנית על הרג שני קציני משמרות המהפכה בסוריה תגיע בזמנה. בצד האיראני, כמו שאנחנו מבינים, משאירים את הנושא הזה, את התגובה האירנית למוד שני הקצינים האיראנים בשבוע שעבר, מעורפל לפי שעה.
1: עמרי, תודה. בסעודי ההודיעו ביממה האחרונה להוצאה להורג המונית במיוחד, 81 בני אדם שהורשעו בעבירות של טרור, במה המוחלט סעודים. גורמי אופוזיציה סעודים מכנים זאת טבח, שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
9: שלום ערן, צהריים טובים.
1: האם יורש העצר הסעודי בן סלמן מנצל את העובדה שהעולם עסוק באוקראינה כדי אה, לעשות סדר בממלכה?
9: לחלוטין כן, לפחות לפי מה שזה נראה. תראה, צריך לומר, גם הוותיקים בריאד לא זוכרים הוצאה כזאת המונית להורג. ביום אחד, 81 בני אדם הוצאו להורג בגין עבירות של טרור. רק כדי לסבר את האוזן, בשנה שעברה, בכל 2021, היו פחות מ-70 הוצאות להורג. כלומר, אין ספק שיש פה משהו שהוא תקדימי, ספק אם היה אי פעם אה, בסעודיה. עכשיו, לגבי מי האנשים האלה? אז הסעודים טוענים שמדובר באנשים שמשתייכים לאל-קאעידה, דאעש, המורדים החוסים. ותימן. הדבר המעניין הוא שרובם המוחלט הם סעודים, אבל הדבר העוד יותר מעניין שמחציתם הם שיעים. כלומר, מהעדה השיעית, מהאזור המזרחי, אזור שבעבור בית המלוכה הסעודי מועד לפורענות, שאיראן מנסה לבחוש בו כדי להתסיס את התושבים שם נגד השלטון, מנסה להתסיס שם מחאות. בואו נשמע קודם כל איך נשמעה ההודעה בטלוויזיה הסעודית, הודעה של 15 דקות על ההוצאה המונית להורג, בגלל שהיו שם הרבה מאוד שמות. הנה.
8: وقد تظمررت السكوك الحكممة عليههم بالقتل وأويدة الأحكام من محكممة للسئنات ومن المححكمةد ومن المححكممة العولية כן,
9: אז זו ההודעה בטלוויזיה הסעודית, חלקה כמובן, שנאמר שמעשה כל ההליכים נעשו כמו שצריך, ושמעשה יצא צו מלכותי שלפיו הם הוצאו להורג. עכשיו נגיד שהדבר המעניין הוא שההוצאה הזאת להורג מגיעה יום אחרי שהסעודים... שחררו מהכלא את אחד מפעילי זכויות האדם המפורסמים בממלכה, ראב בדאווי, מי שהואשם בביזוי האסלאם, היה, היה עשור בכלא, רק ביום שישי האחרון השתחרר, כלומר... יש פה לחלוטין, מה שנקרא, דלת מסתובבת, והעיתוי, אי אפשר שלא לדבר על העיתוי. אז כמו שציינת, ערן, אין ספק שזה נעשה בתקופה שבה הקשב של המערב נתון למה שקורה באוקראינה, לא להפרות זכויות האדם בסעודיה. ויתר על כן, הסעודים עכשיו, המערב צריך אותם. למה הוא צריך אותם? כי בגלל כל הטלת הסנקציות, יש משבר בשוק האנרגיה, בעיקר בכל מה שקשור לנפט, ועכשיו המערב, ממשל ביידן וגם מדינות אחרות, צריכות יורש העצר, יגדיל את תפוקת הנפט כדי לבלום את הנסיקה המטאורית של המחירים בשווקי הנפט ושווקי מוצרי האנרגיה. ולכן עכשיו בן סלמן כנראה מנצל את חלון ההזדמנויות הזה כדי להוציא לפועל את ההוצאה הזאת להורג, שצריך לומר, היא דבר שהוא חסר תקדים, מאוד חריג גם בסעודיה. אנחנו ראינו בשבילים האחרונות הוצאות להורג בבת אחת, מספר כזה, עני לפחות. לא זוכר, אבל בהחלט נראה שבן סלמן מנסה פה לנצל את חלון ההזדמנויות. ואגב, נגיד שאתמול היה דיווח מאוד מעניין בטיימס הבריטי, שראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, מתכוון לבקר בריאד בימים הקרובים, כדי לשכנע את בן סלמן לייצר יותר חביות נפט, כדי להבין עד כמה בן סלמן, שנגיד, מוקצה מחמת המיוס בגלל כל פרשת חשוקג'י, שהוא מואשם בחיסולו של העיתונאי, פתאום עכשיו כולם רוצים בעיקרו בגלל הנפט, מי זוכר
1: את חשוש ג'י כשצריך להפתיע? בהחלט. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, חדשות קשות, קשות שמגיעות מקייב על מותו של כתב הניו יורק טיימס, פרנט רנו, אחד הכתבים המוערכים ביותר, בן 51 שמת בקרבות בעירפין. חדשות קשות שמגיעות משם, מאוקראינה. אנחנו מכאן לקורונה. סין מתמודדת עם ההתפרצות הנרחבת ביותר במדינה בשנתיים האחרונות. מניין הנדבקים מכפיל את עצמו ביממה האחרונה הדיווח של כתבת תחום החוץ מיכל רשף.
3: 3,400 מאומתים לנגיף קורונה אותרו ביממה האחרונה בסין, כפול ממספרם אתמול, מספרים שמעמידים למבחן את מדיניות אפס הדבקה של המדינה. כ-19 מחוזות בסין נאבקים כעת בעלייה בתחלואה בקורונה מזנים דלתא ואומיקרון, ובהם גם הערים ג'ילין ושנגחאי שנכנסו לסגר חלקי. בג'ילין הוטל סגר על מאות שכונות, ובית חולים שדה הוקם במחוז לקליטת החולים החדשים. הגל החדש החל בחודש פברואר, אז החל מספר החולים המאומתים לטפס, אבל בניגוד לגלים קודמים, נראה שבאזורים מסוימים בסין נוקטים כעת גישה אחרת, ממוקדת יותר, להתמודדות עם הנגיף. בשנגחאי למשל, עברו לסגרים ממוקדים על בתי ספר, מסעדות וקניונים שאותרו בהם חולים, בשונה מהסגרים הכלליים שנראו בסין בחודש דצמבר. ביום שישי האחרון הודיע משרד הבריאות המקומי על הכנסה של בדיקות אנטיגן ביתיות לתוכנית הלחימה בנגיף, אלה יימכרו בבתי מרקחת, מרפאות וגם ברשת. רק בשבוע שעבר הציע בכיר במערכת הבריאות הסינית לעבור למדיניות שמאפשרת לחיות עם הנגיף, כמו שעשו מדינות רבות בעולם, אולם הממשל בסין הודיע כי הסגרים צפויים להימשך.
1: כן, בכל זאת רוצים לסיים קצת בחיוך. להקת הספייס גרס מקיימת משא ומתן להופיע בפסטיבל גלוסטנברי בשנה הבאה עם ויקטוריה בקאם. הבוקר מדווח הסן הבריטי שלהקת הבנות הספייס בגרס פתחה במשא ומתן, על פי הדיווח ויקטוריה בקאם שנעדרה מהאיחוד של להקת הבנות ב-2019. מוכנה להופיע עם הבנות בפסטיבל, במה שאמור לחתום את uh, סיבוב ההופעות שהלהקה מתכננת לשנה הבאה. עוד מדווח הסן שלהקת הבנות uh, לא תשתתף בחגיגות 70 שנה למלכות של המלכה אליזבת, שמתוכננת uh, ליוני הקרוב. אז הנה, ספייס גרלס עם VIVA Forever. ועם הספייס גרז אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, והטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, מיד <תקל> אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.